0: Começando mais um Open Sanka Podcast. E é, eu sou o André Luiz. Eu sou o Uriol. Hoje a gente vai conversar sobre um pouco sobre desenvolvimento de software embarcado. E estamos aqui com o André e o Cássio. Se apresentem, pessoal. Podem contar um pouco de vocês e fiquem à vontade.
1: Bom, olá, eu, como já foi falado, eu sou o Cássio. Eu estou atualmente em Portugal e tenho uma experiência toda, profissional, na área de embarcado. Curiosamente, eu sou engenheiro eletricista, mas, no caso, né, a minha graduação não tinha ênfase nem nada, então nós vimos um pouco de tudo. E, com isso, eu tive a oportunidade de ter acesso ao conhecimento à parte de microcontroladores, microprocessador, e, na época, foi o que chamou muito minha atenção. E desde então, desde o estágio, eu fui para essa área, e estou até então. É, trabalhei a princípio com microcontroladores mesmo, desenvolvendo softwares e firmas uh, Bare Metal e Artos, e depois migrei para Embedded Linux, então, programando mais para aplicações. E é bem isso, dá para ajudar bastante aí com a visão de, de embarcado no dia.
2: Beleza, vamos lá. É, meu nome é André também, André paiúsco eu sou formado em engenharia de computação em, em São Carlos, inclusive, na, no caso. É, diferentemente do Cássio, mesmo querendo ir mais para área de embarcados e tendo visto alguma coisa na faculdade de microcontrolador, desde que eu comecei a trabalhar, desde o estágio, foi sempre em Linux embarcado, é, então a gente vai falar um pouco de diferenciação, mas... Comecei trabalhando aí no Brasil e acabei agora, há quase um ano atrás, mudando para a Holanda. Também trabalhando agora com o Linux no mercado. Espero poder contribuir aí um pouco, falando um pouco sobre software em mercado.
0: Vai ser muito divertido, porque o Uriol e eu somos programadores web, praticamente. Né? E esse mundo é completamente obscuro pra gente, pra não falar outra palavra, sei lá, Oriol, o que você que acha? É, não,
3: não, disclaimer total de não sei absolutamente nada, o mais perto que fiz foi fazer uma aplicação pra PDA em 2008, então, imagina, não, não sei nada, 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 absolutamente nada.
1: Digo mesmo pra web. <risos> <risos> Eu também.
0: Bom, um pouquinho de disclaimer, eu sou engenheiro eletrônico, então eu vou. Eu tive um pouco na minha graduação de desenvolvimento de microcontrolador, né, mas eu nunca trabalhei profissionalmente nisso, meu, meu, meu conhecimento se limita a algo de anos, 15 anos atrás, sei lá, então eu vou, eu vou, vou reaprender várias coisas, Cássio e André. vai ser muito bom. <risos> Bom, galera, por que, que a gente fala embarcado, né? Por quê? Porque o, o software está dentro de um hardware é, e esse hardware não é um computador convencional, não é um servidor. O que, que é o desenvolvimento embarcado? Vocês conseguem dar uma definição para gente?
2: A, a definição de embarcado é uma coisa, acho que, meio ampla, assim. A gente estava tentando conversar sobre isso offline antes. E o, tudo que a gente achou, assim, o que a gente consegue sentir é que um software embarcado vai ser um software como qualquer outro, mas ele vai tentar controlar e, e vai, vai ser colocado dentro de alguma coisa feita especificamente por um caso de uso. Então, não, não como um computador que você consegue fazer N coisas, ou por exemplo, por exemplo, micro-ondas, por exemplo. Tudo que estiver dentro do microondas vai ser um software embarcado. que Ele vai estar lá especificamente fazendo isso. Claro que não só a parte de micro-ondas, você tem outras partes, como relógio, etc. Mas vai ser um software que ele vai ter uma coisa, uma, uma, um motivo bem específico. Eu acho que isso é a mais geral explicação que a gente pode dar.
1: E até uma ideia que talvez para vocês seja mais clara, que para a gente não é tanto, é reaproveitamento. Então, normalmente, como é muito específico, não necessariamente... Um software que você faz, por exemplo, para um micro-ondas, você vai conseguir usar num outro. Porque pode ser que mude completamente a plataforma do, do microcontrolador ou, ou os periféricos conectados. Então, essa ideia de conseguir reaproveitar, há, há muita é, busca em tentar fazer um software que ele seja o mais reaproveitável possível. Mas como tem essa certa dependência com, com hardware, é, chega um certo um certo limite, do qual o máximo que dá para fazer é um desacoplamento do hardware e tentar só
3: mudar essas camadas. Mas mesmo assim, ainda
1: é bem difícil.
3: Não, eu ia brincar um pouco, né porque isso parece solid, né? A S de solid single a responsabilidade aplicada na vida real, não?
2: É, eu, eu, eu diria que o, que o S de solid sim ia ser aplicado, e a gente inclusive aplica bastante, é, até porque você tem que considerar que você tenta fazer o máximo de genérico, uma coisa genérica, mas isso vai depender da arquitetura do processador ou microcontrolador que você está usando, os periféricos deles e também as restrições, porque você tem que fazer a coisa mais barata possível e usando o mínimo possível, então é, o Solid acho que é bem requisitado assim, na, na área.
3: Uma, uma dúvida, uma dúvida uh, vocês comentaram sobre reaproveitamento, né, e, e depois imagino que vamos entrar um pouco mais na, nas linguagens que vocês usam no dia a dia, mas, uh, assim, adiantando alguma coisa, vocês conseguem, existe alguma coisa reaproveitável ao nível de bibliotecas como podemos estar usando em Java, em .NET, ou alguma coisa parecida, ou, ou nem, nem isso existe?
1: Não, é possível sim, é possível. É possível criar uma ideia de, de biblioteca em que você faça até certos acessos, uh, por exemplo, a uh, serial ou algo desse tipo, em que ela seja bem genérica e ela só faça realmente interface. Então, isso você consegue reaproveitar em todos os seus projetos que façam interface, por exemplo, como a serial. O que facilita muito. Você não tem que reescrever toda vez o acesso. Você só precisa Pare... mexer um pouco no final. A ponta, porque é, talvez o... Talvez não, né? Não necessariamente vai ser a mesma configuração de porta essas coisas, mas você consegue expor isso e facilitar.
3: Mas ah, aí não é uma coisa de mercado, mas é uma coisa que vocês, dentro da própria empresa, reaproveitam. É isso?
2: Ah, é. Eu diria que sim. Eu, 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 eu não conheço muitas bibliotecas dessa... bem baixo nível de área de, por exemplo, porta USB, etc. Mas... É... É, é, é uma coisa que acontece pouco, eu acho, do que acontece mais nos altos níveis, de ter muita biblioteca para muita coisa. Tem muita gente que programa aí, né, como você falou, spoiler de em C, C++, em que decide reinventar a roda toda hora. Então, tipo, ah, eu preciso fazer uma, um, um parser aqui. Ah, eu vou fazer o parser. Pô, mas provavelmente alguém já fez esse parser, né? Por que não tentar usar de outra pessoa que tem mais testes, etc? Então, é, eu, eu vejo isso um pouco como a galera prefere ir fazer o seu do que usar de fora.
0: É mais divertido, né, sempre fazer. Né? É.
1: <risos> ah, mas, mas até que na parte de microcontroladores mesmo, mais firmware é, existe uma biblioteca que ela é comercial que chama CMCs. É uma interface padrão para para ARM, os microcontroladores da, da ARM Cortex. Então existe. Eu só, como ultimamente eu, eu tenho trabalhado mais com a parte de Embedded Linux, eu não sei se ainda é, se a indústria realmente usa isso ainda. Eu cheguei a trabalhar com ela, é, mas eu não sei, ultimamente, faz uns 4 anos já que eu não estou diretamente com o micro. Mas, é, existe, existe também.
0: Mas aí é o fornecedor daquele hardware que vende ou comercializa naquela interface, certo? Então... Isso, isso. Ele tenta trazer, ele tenta trazer talvez alguma facilidade para quem vai desenvolver soluções em cima do hardware dele, porque, no final, ele quer vender mais hardware, né? Não sei, seria uma lógica. Ah, sim, e aí,
1: só que como é em cima da plataforma, tem vários fornecedores daquela plataforma, então você ainda ah. tem essa liberdade, eu posso comprar DST, eu posso comprar DNXP que usa a mesma plataforma e eu consigo usar a mesma interface.
0: Hum, bacana. Eu tenho algumas dúvidas antes a gente descer mais o nível ainda, né? Ainda nessa questão do embarcado, eu poderia falar que a BIOS do meu computador é um software embarcado, né? Porque ele tem esse fim bem específico que é botar o meu meu computador, verificar periférico, essas coisas, e com certeza ela está dentro de um chip ali, né? É, Embarcada. Faz sentido eu fazer a analogia?
2: Eu acho que faz total sentido é, eu, eu acho que nesse caso Ele ia ser considerado como um firmware Que vai ser a única coisa rolando naquele chip né? Então ele vai ser meio que um firmware Só tem aquilo ali, ele só faz exatamente isso Cara, foi uma pergunta que eu nunca tinha pensado antes <risos> Mas eu, eu consideraria Como um embarcado é, Eu não sei é, o caso que... Agora é. a
0: segunda pergunta
3: Qual a diferença de, de um firmware Para um software embarcado? e digo mais, você uh, Cássio comentou que agora trabalha com embedded Linux, uh, imagino que dentro da parte de embarcados deve ter várias áreas, vários níveis de programação, uh, poderia dar um pequeno resumo de, 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 das diferentes áreas de atuação, complementando a pergunta do André? Opa,
1: é... então vamos lá, isso é algo que nós também discutimos antes, porque quando se fala em embarcado eu sei que para a maioria das pessoas é algo bem obscuro, ah, embarcado, negócio difícil, enfim. Mas eu acho que eu conseguiria dividir em dois grandes grupos. Seria essa parte de microcontroladores e microprocessadores. Então, o microcontrolador ele é normalmente bem mais reduzido em capacidade, tanto em memória, processamento. Apesar de hoje já estar tá muito mais avançado do que já foi um dia, lógico, como tudo evolui. Só que Normalmente as aplicações que usam somente microcontroladores elas são mais simples e você consegue fazer e elas são extremamente dedicadas. Por exemplo, o caso que o, o Paiusco já comentou sobre um, um micro-ondas, uma geladeira que tem um display, então coisas bem banais assim do dia a dia até um é, no carro principalmente a parte de automotiva é muito forte nisso em um monte de microcontroladores fazendo coisas muito específicas, tem um microcontrolador só para controlar os vidros do, do carro, tem um só para controlar o painel, acender e, e apagar os LEDs, então são aplicações extremamente é, específicas, que elas estão próximas do, da, da sua aplicação final ao ah, próprio teclado do computador também, tem um microcontrolador lá só para fa fazer a leitura das teclas apertadas, enfim... E, e a principal ideia então é que você tem um, a ideia do firmware, que é um programa Ele é extremamente específico, ele, como qualquer programa ele nunca pode parar, então ele está sempre dentro de um loop E nisso você sempre tem que pensar como tudo é reduzido você sempre tem que ter preocupações com memória e recurso, que é sempre limitado. Então, mais para frente a gente vai ver até as limitações de linguagens para isso. É, e já e já na parte de, de softwares, normalmente você tem uma aplicação muito mais robusta. Você tem um microcontrolador, desculpa, é o contrário: é um microprocessador e o outro é um microcontrolador. É, Para a parte de Linux embarcar, nós temos um microprocessador muito mais potente temos, Trabalhamos até em projetos em comum aqui é, Com dual core Então o poder de processamento é maior, a memória já está em gigas Então é bem mais tranquilo Tanto que é possível rodar um Linux então, Você tem todo o Linux rodando e as suas aplicações em cima disso E aí você tem coisas muito mais complexas como, por exemplo, além de controlar, a, você até, ainda até pode ter alguns acessos a hardware, mas não é tanto objetivos. Pode acender LEDs, mas comunicar na CAN, no caso de automotivo, principalmente. Mas você já pode até ter é, comunicação com... Com cloud também dá para com micro, só que é muito mais simples você ter toda a estrutura do Linux te ajudando com isso. Então, normalmente... Projetos maiores, em qual você tem até mais recurso financeiro, poder, porque normalmente eles são mais caros. E você consegue despender todo esse poder também do, de um micro e ampliar muito mais o, o, o poder de processamento e de coisas que você pode fazer. O que você precisaria talvez de uns três microcontroladores, você pode juntar tudo no microprocessador e fazer tudo junto. Para isso, fique à vontade aí.
2: Não, eu, eu acho que a ideia de firmware ela é meio que se sobrepõe a ideia de um software para embarcado. É... Eu acho que fica meio, fica até meio confuso tentar diferenciar os dois. E daí eu vou fingir que eu não li isso em algum lugar que falam exatamente que os exemplos dos dispositivos que contém firmware são sistemas embarcados. Então eu acho que se você vê um microcontrolador com alguma coisa rodando nele, sendo com até com um RTOS, um real time operating system ou um, um Linux embarcado, ou, ou um bare metal, que também é uma diferenciação que vale a gente fazer. Então, o um bare metal seria uma coisa que está rodando só o seu código, simplesmente o seu código naquele microcontrolador, e é isso. Você tem um, um RTOS, que seria um real-time, e daí você tem é, tasks nele, então você vai ter mais de uma thread rodando ao mesmo tempo, e você vai conseguir chavear entre elas, etc. E daí você vai ter um sistema embarcado rodando Linux. Eu acho que nesses três casos, no bare metal isso é um firmware na minha visão. É, no RTOS o que você vai estar tá rodando em cima ali, eu acho que vai ser um firmware. Talvez até o RTOS pode ser considerado um firmware. E no sistema embarcado já com um, no, no Linux embarcado já seria, eu acho que próprio. Talvez no Linux em si seria um firmware, porque eu acho que o firmware também considera na parte de ter um sistema operacional o próprio sistema operacional pode ser um firmware.
0: Tá. Ó oh, oh. Ouvindo vocês falar, eu tô fazendo uma relação na minha cabeça, né? Então, assim, quanto mais específico, mais limitado é o meu recurso. No caso, eu estou falando do microcontrolador. Mais simples, teoricamente, é o meu software, né? Então, eu chamo esse cara de firmware, né? Nesse sistema embarcado. Quando eu subo um nível onde eu tenho mais recurso e eu vou já na linha de microprocessadores, onde já sou capaz de colocar um sistema operacional ali dentro, apesar de ser um sistema embarcado, é, o Linux, que eu estou colocando aqui é um sistema operacional, tem uma complexidade, então ele já não tem mais aquela responsabilidade tão única né, de um firmware. Ele pode ser considerado um firmware, mas geralmente não é. Aí quando a gente sobe esse mundo ainda para os computadores convencionais, a gente não tem mais processadores A gente tem um processador, aí sai de, com oito núcleos, não sei o quê, e a gente já tem essa complexidade de mais de um sistema operacional, etc, etc, né? É, né? Seria essa a escala que, que, eu, que eu consegui observar. Tô, tô certo, né? Tô seguindo o raciocínio
3: de vocês.
2: Boa, boa. Eu sim, acho sim. que sim. Eu acho que é um bom raciocínio.
3: Uma pergunta, talvez me perdi alguma coisa. Ah, vocês comentaram com o microcontrolador, por exemplo, poderia ser um microondas ou uma gelada com display. O microprocessador que poderia ser um celular.
2: Aí a gente entra no ponto de celular ser um, um sistema embarcado ou não. Essa discussão, eu, eu acho que ela é muito difícil, porque o celular, hoje em dia, ele, ele é um PC, né? Então, é. então ele é um sistema embarcado, mas ele faz qualquer coisa. É...
0: Ele, é, ele é um sistema embarcado quando a gente olha fisicamente, pelo tamanho, né? Pela, mas pela complexidade de sistema operacional, softwares que a gente desenvolve... Eu, eu né, na minha leiguice Não considero o um celular um sistema embarcado Porque a gente tem e... ali Uma série de, 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 de Softwares que não tem essa característica Mas pela, pelo tamanho né, Pela mobilidade Soa, né? Então...
2: É, ele, ele seria um sistema embarcado no nível de Ele tá ali controlando vários periféricos né, Nessa parte mais baixa vai ter provavelmente Outros microcontroladores Ali dentro, é, pelo menos é o que eu considero Que vai uhum. ter dentro, não vai ter um vai ter só um processador no celular, você tem muito periférico ali, câmera e etc. E aí esses caras sim teriam é, seriam mais é, mais embarcados, assim.
0: É, olhando um pouco para a arquitetura, me parece assim, o celular hoje ele não tem mais um microprocessador, ele tem um processador, né, que esses Qualcomm da vida aí são tão bons quanto os Intel, que tem muitas coisas aí, né. Aí, com certeza, para esse processador funcionar, deve ter muito microcontrolador ali para ver é, GPS, Wi-Fi, né? deve ter muito periférico ali que depende de algum microcontrolador, alguma coisa, para conversar com esse processador. Né? Eu acho que olhando para o arquitetor deve ser algo desse tipo, né? um monolito e vários microserviços. Olha.
2: Exato. E daí, considerando como embarcado também, dentro do próprio. rodando Android, ainda é base do kernel Linux, você vai ter os, os módulos do kernel, que vão ser software, considerado um software embarcado ali que vai estar tá comunicando com esse cara, comunicando com o GPS, comunicando com todos os sensores do celular, câmera, inclusive. Então, isso aí também é considerado um software embarcado.
0: É,
3: complexidade... Vamos ficar na web mesmo, né, Uri? Deixa... Não, você é louco. Na web, eu pensava que era complicado, né? Não, porque tem no back, tem no o, o banco de dados. Não, não, não. Deixa, me deixa no web, que é mais tranquilo. <risos>
1: Bom, mas vamos lá, Nen nenhum desenvolvedor desenvolve um celular sozinho, então é um conjunto de equipes, de sistemas, sim, foi muito boa a ideia, um celular tem muitos microcontroladores fazendo as interfaces, então modem, GPS, exato, que alguma empresa só faz isso. É. E depois vai ter a empresa que só faz a parte do, do Android, enfim. Então, é tudo muito espalhado. Eu imagino que para vocês também sejam assim. Ninguém faz sim, tudo sim. sozinho. Então, por mais é. que olhando pareça tão complexo, na prática, é tudo muito dividido. Então, espero que isso ajude a não assustar tanto as pessoas que pensem embarcados. Agora, eu
0: acho que a gente pode... A gente já colocou o pé na água fria, né, Orion? <risos> já começou um pouquinho, vamos entrar aí no, nessa, nesse lago aí. É, e que tipo de stack de programação existe? Quais linguagens que a gente usa? Não vou falar de celular, né? Porque aí o celular está muito mais perto dessa galera do mobile, né, gente? Vamos falar ainda nesse mundo embarcado... De Linux Embedded, de, de microcontrolador, microprocessador. Que tipo de linguagem de programação a gente usa para esse mundo? Ou que vocês conhecem? No que vocês são proficientes?
1: Olha, vamos então fazer uma, a mesma sequência. Começar de baixo para cima. Começando Perfeito. pelos microcontroladores. Já que eles possuem todas as limitações. Também há uma certa limitação nas linguagens. É... Até então, o que eu conheço é usar C e C. C ainda é bem controverso, gera muita discussão por causa do overhead. Mas basicamente em C, dependendo dos. Porque os microcontroladores eles também avançaram bastante, tem microcontroladores com mais recursos que até permite e também depende da sua aplicação. Se é uma aplicação que até permite o um uso de um C, vá lá, ainda é possível. Só que eu, por exemplo, só trabalhei com microcontroladores com C, é, pela facilidade de acesso a hardware, por exemplo, é muito fácil fazer essas coisas com C. É, mas eu já ouvi falar de uso do Python, tem um o microPython. Eu nunca vi, eu nunca usei, mas eu já vi que tem essa tentativa, mas eu não consigo entrar em detalhes.
2: Eu posso dar um exemplo, que é a única coisa que eu posso dar exemplo no, nesse nível tão baixo quanto o Cássio, que é, durante meu estágio eu estava trabalhando com o Zigbee, que é um protocolo de RF. e você consegue comprar um chipzinho Zigbee, XB, na verdade, de uma marca, e você tem algumas configurações para fazer naquele chip em si, aquilo ali é microcontrolado, e você tem até uma interface gráfica para poder configurar ele como se você, você quisesse se você conectar no seu PC. Você tem APIs também, se você quiser conectar, Configurar essas coisas pela API. E na versão seguinte, ele já estavam anunciando que você podia é, colocar MicroPython lá dentro. Então, um hum. exemplo de uma aplicação que eu sei que esse MicroPython é utilizando.
0: Eu já brinquei Boa. com Zigbee anos atrás.
1: <risos> eu queria só ainda adicionar uma coisa que eu acho que acabou passando, que eu acho que tem mais uma grande diferença entre você decidir usar um microcontrolador ou um processador que foi até o caso da primeira empresa que eu trabalhei que é... quando você precisa de aplicações, sejam um real-time o Linux uhum. ele não é real-time então se você quer piscar um LED a cada um segundo vai é praticamente impossível você fazer com, com o Linux porque acontece muita coisa por trás e dependendo se naquele momento chega, por exemplo, uma mensagem CAN e você começa a dividir muito recurso Você não consegue ligar um osciloscópio, aquele LED não vai ser aceso a cada um segundo é, No nosso caso, nós precisávamos ler a velocidade de um veículo passando na rodovia Então nós precisávamos saber exata, o mais próximo possível, o, o momento em que o veículo era detectado pelo sensor e com um microcontrolador isso era possível. Por você estar muito próximo ali dos, das interrupções. Então, isso é algo que você não vai conseguir fazer com o Embedded Linux. Então, só trazendo essa, esse caso de uso. Bacana. Faz
0: a gente pensar mais ainda que o quão específico pode ser e a definição do caso de uso é super importante na escolha da solução, né? Exato. Eu exato. vou fazer
2: o contra, outro contraponto que existe um patch para o kernel do Linux para fazer preempt real-time e que tem muita gente desenvolvendo isso para tentar chegar claro, não exatamente, acho que ainda não está nem perto de ser um RT mas para parar de ser um, um como é o, hoje em dia o Linux e você dá esse patch justamente para ele tentar chegar o mais perto possível de responder real-time mas ainda em muitos casos você ainda não
0: mas aí é, a gente descaracteriza assim. o Linux de ser um sistema operacional que tem multitarefas, multigerenciamento ali, para ser um sistema um pouco mais é, simples, certo? Continuaria, continuaria é. sendo um Linux para você, sei lá, ter toda a biblioteca Linux para usar, todo o ecossistema, mas ele deixa de ser um sistema operacional. Estou pensando certo nesse caso?
1: Olha, a última vez que eu vi essas análises... É, realmente melhorava muito, só que ainda não chegava no valor de um... De um mesmo que seja um, um RTOS, que é um Real-Time Operational System, que eu acho que já ajuda bastante a você não ter que desenvolver um software todo na mão, um bare metal, né? você ter que lidar com todas as complexidades. Mas eu concordo contigo, essa ideia de você querer transformar algo que é muito mais complexo, para se transformar em algo... E querendo ou não, já existe no mercado, não sei o quanto que faz sentido realmente você descaracterizar tanto para fazer algo que já tem. Então, enfim.
0: É comunidade sendo comunidade, né? A galera tá sempre descobrindo e reinventando e acho que é isso aí.
1: É, eu, eu acho <risos> Algumas coisas porque... vão
0: ser usadas bem e outras vão ser esquecidas, porque não fazem sentido.
1: Eu acho válido porque nisso dá pra criar outros conhecimentos. Talvez não consiga, mas com isso eles descubram alguma outra coisa que ninguém sabia que estava ali. Então, ah, essa é a graça bom.
0: da pesquisa científica, né? Exato. Descobriu, descobriu que não funciona e que funciona.
2: Maneiro. Tem que tentar, né, mano?
0: <risos> e eu fiquei, eu fiquei curioso no negócio de, de MicroPython. Não é. Na minha cabeça, não é que o, a, o, o microcontrolador ou processador tá rodando um. Python ali dentro, ele deve compilar esse Python, né? Ou transpilar para um, um binário daquele e plotar aquilo, né? Plotar e. e, e... Não, não sei como é que. Instalar, né? Não lembro como que a gente fala que eu vou pegar esse, esse meu pacotinho, esse meu software e instalar no, no microcontrolador, né? É, ele não, não deve ser o Python nativo ali, ele deve estar tá compilando para uma coisa muito mais baixo nível, não sei. Será que seria nessa linha?
2: Não, eu vou falar exatamente o que eu sei sobre o MicroPython. Eu sei que ele é um pedaço do Python 3. Então ele é como se fosse uma outra linguagem hum. com menos é, features, para ser mais enxuta possível. É, é. E aí eu paro, porque alguém hum. vai vir e vai falar que...
0: <risos> Fica a dica aí, quem quiser aprender mais sobre esse mundo, dá uma estudada em Python 3 que parece que vem ganhando força aí, né? <risos> Maneiro. E outra, alguma outra linguagem no Assembler? Alguém usa Assembler ainda pra programar essas coisas?
2: Ah, eu não conheço. É, eu, não, é. eu não conheci ninguém, eu acho. Que... Eu, eu conheci um cara que trabalhou desenvolvendo em Assembly há muito tempo atrás, na nossa empresa anterior, Cássio. Mas. Ele, tava, ele foi para o C agora, porque é isso que...
1: Eu acho que hoje em dia, eu, eu pelo menos não conheço tantas aplicações que usem, porque, como já foi falado, os microcontroladores evoluíram muito. Então não tem Sim. mais tanto essa necessidade de você escovar tanto bit nesse ponto para economizar. Então, se é uma aplicação que requer muito mais do que um microcontrolador consegue fornecer, e há famílias que conseguem bastante coisa, já com muitos é, periféricos, aí parte para outra coisa, porque... E até os custos estão muito acessíveis, então eu não sei o quanto que ainda isso é necessário. Entendi. Que bom.
2: Pela Mas glória é do bom. senhor. <risos> Mas... Saber hum. minimamente alguma coisa de assembly às vezes é útil em caso de otimizar código.
0: Então... Porque eu lembro que dava pra misturar, né? Dava, no meio do código C lá, você conseguia mandar uns assembly muito doido pra fazer umas, umas, umas maluquices, né? Não sei se isso é uma prática, mas existia uma, uma certa. Não, não interoperabilidade, mas. É, algum tipo de instrução que você podia colocar direto. Eu lembro de umas, umas palhaçadas assim.
1: Não, isso existe ainda. Uh, só que é exatamente igual você falou, é coisa bem pontual. Então, se tá algum registrador, fazer alguma coisa específica assim. Aí dentro do C, você permite isso, você escreve um, duas, três linhas de, de Assembler e é isso. Mas escrever um firmware inteiro em Assembler. Não tá vejo mal. mais. Não imagino.
0: Oh, ele deve ser igual a gente lá no meio do controle a começar a escrever SQL, tá
3: ligado ah pode <risos> pode isso não pode não De pode deixa que alguém passa por você deixa deixa o ou alguém fazendo por você mais fácil ah, só,
0: o, só o Stack Overflow faz isso ó. mas Bom, isso é universal tá ah é, é. não existe programação
1: sem Stack Overflow
0: boa boa
3: Então, enlaçando com isso a uh, Stack Overflow e tudo mais, imagino que você, bom, não sei, não tenho, não faço ideia, tá? Imagino que não programam diretamente dentro da, do hardware, né? Imagino que deve uh, existir alguma alguma ferramenta de programação, alguma coisa que vocês instalam na na máquina de vocês para para simular, para fazer tudo o que precisa ser feito. né? Imagino que isso tenha os seus problemas também. Enquanto, por exemplo, a gestão de memória, que talvez não é a mesma coisa o simulado do físico. Mas, uh, poderia dar um, uma pincelada nesse nesse mundo de, de, de plataformas, ideias, simuladores, etc? Quer começar de baixo sim. de novo?
1: É, vamos, vamos. É, bom, na parte de microcontroladores, sim, tem simuladores. Eu, pelo menos o único que eu cheguei a mexer foi o Kemu. É, ele é bom porque você consegue realmente fazer algum nível de simulação, mas exatamente bom como eu trabalhava com a parte de Critical Time, essa parte é muito difícil de simular. Então... Realmente a gente fazia vários testes no próprio hardware. É, sempre o projeto começava já com algum hardware, nem que fosse com plaquinha de desenvolvimento. E a gente fazia o debug dentro do, da, da própria placa. E para isso também há ferramentas para poder enviar o firmware e você conseguir fazer o debug dessa forma. Lógico. Esse é o grande problema, porque a partir do momento que você trabalha com coisas que são críticas, você colocar um debugger, você já está influenciando. Então, não necessariamente rodou no debugger, não vai ter nenhum problema ainda na vida real. Porque como ele precisa colocar vários pontos de verificação por a parte do debug, somente na parte de tempo, você acaba influenciando de alguma forma. Então, ainda pode acontecer alguma coisa que você não vê no debug. Essa acho que é a parte mais crítica, quando você desenvolve para microcontrolador. Acho que depende da sua aplicação. Mas, quando for, quanto mais crítico, eu acho que é mais difícil. Porque um QEMU, ele <coughs> vai trazer algumas coisas que não vão ser tão reais, sendo que nem na própria placa você consegue. Então, tem muita coisa que você só vai conseguir saber. Colocando o firmware, rodando na prática e tentando ver ou através do de osciloscópio para ver realmente sinais e ver se está tudo funcionando como esperado. É, ou então, não sei, é, é a forma assim, mais confiável. Mas sim, até chegar a esse nível, dá para se fazer vários pequenos testes até chegar lá. Então, começa com o QMU, que é mais prático, está dentro da máquina, você vai fazendo. Aí você avança, é, coloca o debug direto na, na placa. Beleza, parece que está tudo bonito. E vai para teste mesmo, real.
0: E o teste é instalar o firmware dentro do hardware mesmo, é isso? Isso. E ver, e... E ver aquele hardware, um protótipo ali, ou um, um, um exemplo do que ele vai, daquela aplicação que ele vai ter, um micro-ondas, um micro, um micro fake, Vamos fazer roda prato e dar, apitar alguma coisa, esse tipo de coisa.
1: Exato, exato. E até hum. posso citar o exemplo de quando eu trabalhei com isso. Como era, por exemplo, detectar um veículo, é... aí entra toda a engenharia. Então como ins... então, que
0: testa isso? como que, então... que testa o
1: veículo em então...
2: velocidade? Chega um carro e fica passando. Cara,
1: <risos> Não. O, que, o que foi feito? Sabe aqueles laços indutivos que você vê na, na, na rodovia? Pra não. De, Para detectar a velocidade? Esses radares uhum. fixos de velocidade. Ah, tá. Você não vê umas marcas uhum. redondas? No... Se não vê, começa a prestar atenção. É... No chão, no chão. Não. No chão.
0: Ah, o é... que, que tem aquilo? Não é manutenção da pista aquilo? Não.
1: Então, normalmente, o que, que eles fazem? É só um fio enrolado. Ah. E aí tem um microcontrolador que ele excita... Então ele manda corrente para esse laço hum. e ele gera um campo magnético. Quando o veículo entra, que ele é de metal, ele altera esse campo. E aí você lê essa variação. E quando tem variação é porque chegou um objeto metálico que a gente subentende que é um veículo. E aí o que, que era feito? Aí,
0: aí liga o radar.
1: Isso aí, ah, porque tem dois laços. Você instala dois laços... Hum. Porque você lê o veículo em dois pontos diferentes, você sabe a distância, você tem o tempo, ah. você tem a distância e você tem a velocidade. Nossa...
0: É, é muito engenharia, do aplicação lá. de eu,
1: eu, eu, eu. física básica. E aí, o que, que era Tô feito? Tô
0: eu, eu sempre passei a milhão e fazia tudo esse negócio. <risos>
1: <risos> Tô fudido. E aí o teste era... Instalar... Eu no um carro de borracha, mano. <risos> anda de charrete, que não pega bom, o que que era feito? instalava o laço na rua próximo do escritório puxava uns cabos ligava na placa de desenvolvimento e tenta pega o carro, fiquei um dia inteiro rodando o carro eu fiquei um dia <risos> ah, inteiro acertei. rodando o pessoal do bairro achava que eu ganhava por quilômetro eu ficava lá
0: Uah. Passando na frente do escritório para testar o firmware. É. Muito bom, muito bom.
1: Caralho. Antes mano. a gente começou... A gente com... simulando a velocidade. Antes a gente começou com algo menor, então tentamos usar um autorama. Colocamos peças de metal no carrinho, ele quase não andava porque ficou pesado. Fizemos, enrolamos na mão uns fios para tentar fazer. E aí fomos testando assim. E, e aumentando o nível de complexidade para chegar mais próximo da, da vida real. É.
0: Não basta programar, tem que ser engenheiro mesmo, né?
1: É, tem, tem aplicações que <risos> <risos> requerem conhecimentos não só de programação. É.
2: Eu ia falar das plataformas IDE da, da parte mais alto nível, mas a sua ficou muito mais divertida. Tá, mas,
0: ó, deixa eu ver se eu entendi, o, o Cássio. Então, beleza, você programa, é o QEMU, né, que é esse emulador, mas você escreve o código em C dentro desse emulador, né? Ele é, uma, ele, é uma, ele é um editor de texto onde você... E ele mesmo, você tem o um botão onde ele instala o firmware ali. É, é assim, ele é, ele, é um, ele é um software para você escrever o firmware, certo?
1: Olha, eu diria... Mas... Até me corrija para isso que eu tiver muito errado. Mas eu faria uma analogia com a Docker. Eu também não sei se vocês conhecem. Mas a ideia é que ele só emula o hardware. Você faz o seu hum... programa normal... Você configura... Mas faz aonde o programa? Ah, você... é o seu programa em C, por exemplo. Hum. Você pega
2: a sua ideia... É, às vezes, sobre... para o microcontrolador, microcontrolador, você tem a ideia específica para usar para aquele micro.
0: Do fabricante, né? O fabricante às vezes dá uma interface para você fazer isso, certo?
1: Isso. Porque uma dificuldade que nós não vemos, por exemplo, numa programação de software para Embedded Linux, é que o microcontrolador ele tem uma série de configurações específicas para ele. Então, por exemplo, eu quero comunicar pela CAN, Tô usando o barramento CAN. Tem várias velocidades que você pode usar ou pela serial. Tem várias ve velocidades e você precisa configurar isso. Essa configuração é feita através de registradores. Então, você configura certos valores nos registradores e aquilo é configurado. E aí que está. Como que eu faço isso? Na prática, no real, é datasheet. Você pega o datasheet do seu controlador e vê lá. Ah, vou lá na parte de é, serial. Como que eu configuro? Vai estar lá explicando. Lógico que não é nada trivial. Você entendeu o datasheet, porque cada fabricante escreve o seu. Então tem datasheets e datasheets. O que que acontece? Muitos fazem a IDE e você configura pela IDE. Então, você vai lá na IDE e fala, olha, eu quero uma serial com tanto de velocidade blá, blá, blá Você coloca tudo isso lá numa interface e ele já sai toda a configuração. Já sai o código com a configuração. Você só coloca isso junto no seu código. Essa é uma facilidade que eles fazem para duas coisas. Uma é facilitar e outra é amarrar o desenvolvedor com aquele produto. A partir do é. momento que você faz seu software baseado naquela ideia, com aquela interface, normalmente eles já também disponibilizam uma API para você fazer todo esse acesso, com, com o hardware também. É uma forma que eles conseguem amarrar também o desenvolvimento. Se você cai nessa de só usar dessa forma, se aquele o que aconteceu, é aquele microcontrolador some, simplesmente some do mercado, para você transportar toda a sua solução para um outro, Vai ser muito mais caro. Você vai precisar de muito mais tempo.
0: Imagina. imagina. Mas não tem, não tem nada genérico, assim, uma, uma ideia que programa em, sei lá, em várias famílias de microprocessadores, controladores diferentes, por exemplo. Não tem nada genérico ou open source.
1: É, aí, bom, na vida não dá para ter tudo. Tem, mas não é open source. É. As que eu conheci ah. até então. Eu não sei se hoje já melhorou, mas até então, tinha que pagar.
0: É, é, mas, parte.
2: mas a gente de... pode entrar no, na parte do Linux embarcado em que aí acabou isso aí né? é porque quando, quando você for trabalhar com Linux que é o que o caso também está trabalhando agora e a gente trabalhando no projeto anterior hum. você está trabalhando com Linux então o que você vai gerar se você está trabalhando com User Space você vai fazer uma aplicação para aquele Linux embarcado você simplesmente compila ela como se fosse qualquer outra aplicação e você consegue como é um Linux embarcado, você vai, né, talvez vai ter provavelmente uma porta USB ali, alguma coisa para conseguir colocar aquele binário dentro. E você vai rodar, você pode considerar que é a mesma coisa colocar um binário num servidor Linux e, e pôr para rodar. Sim. Então, coloca
0: lá no path lá e ele vai rodar.
2: Exato, se ele for um serviço do systemd, você coloca ele lá, start o serviço e é, é, tenta ser o mais é, perto possível de uma coisa genérica.
0: E, eu vou programar, então, e aí eu vou programar esse, 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 esse software usando um computador convencional, uma, um editor de texto convencional, testar, compilar de forma convencional, usando, sei lá, um G, qual que é? G. GCC. IBC, GCC, essas coisas, e pronto, é isso.
2: Ou um É, então, exato. A única coisa que você tem que considerar é que, se o seu embarcado não for uma arquitetura x86, é você não pode compilar com um compilador que está instalado, por exemplo, no é. seu PC. É. Então você tem que fazer um cross-compiling, né? Você tem que compilar da sua, é... na sua arquitetura para uma outra arquitetura. Então ah. você vai precisar de uma toolchain, algumas ferramentas, para você conseguir falar, beleza, quando eu for compilar, ó, aponta para esse cara aqui, na verdade, esse SDK, você pode ter um SDK para aquela uhum. outra arquitetura, e eu quero que você compile para cá. E ele vai gerar um binário que vai rodar em ARM. E daí o que a gente usava, inclusive, né, no projeto que eu estava anteriormente, era o QEMU para você emular um ARM e poder rodar seus unit tests. Então você foi lá, usou um VS Code como ideia para programar, normal. Quando você for compilar, você vai passar o seu SDK para ele usar o GCC. Mas o GC também é usado normal, você vai usar um CMake, um Build System para. Não sei se for escrever em makefile, é, para organizar o seu projeto como um todo. E quando uhum. você for rodar um unit test, ao invés de você rodar um unit test como, tipo, roda aqui esse, esse, esse bin de unit tests, é, você vai usar o QEMU para falar assim: olha, você vai rodar, mas eu vou usar o QEMU que vai ser, ele vai emular um processador ARM dentro do x86. E você vai falar assim: olha, esse aqui é o meu minha toolchain, esse aqui são as meus, meus, minhas ferramentas para usar a ARM que Mu, usa esse cara e roda esse teste aqui. E daí você roda, também é mais questão de configuração, e daí ele vai rodar como se fosse local. O seu, o seu sua aplicação vai pensar que está no ARM, mas você está no x86.
0: E sensacional.
1: Da hora, da hora. E,
2: assim, só... e daí você não precisa pôr né, na placa. É, e só fazendo um adendo,
1: da microcontrolador, você também pode usar uma ideia convencional. A princípio eu comecei com Eclipse, e depois eu fui pro Visual Code. Então é possível você fazer. Desde que você já tenha toda a outra parte pronta, eu já configurei uma vez, por exemplo, as, interfa as interfaces. Depois só o código em si. Eu não preciso configurar toda vez. Então, uma vez configurado, o hardware não vai alterar. Depois você pode continuar o seu código em qualquer ideia. Não, tem, é, não, é, não é tão no final amarrado. É texto.
0: É C, né? No final é texto, Exato. você precisa editar aquilo. Né? Uhum, é, uhum. Muito bom.
1: E essa vantagem Bacana. que o Paiusco comentou do código no Embedded Linux, é só então explicando, se tiver uma alteração, então usando o mesmo exemplo, se aquele microprocessador sumiu do mercado, na crise do chip, não acho mais. Você troca ele e toda a configuração é feita a nível de Linux. Então a sua aplicação dificilmente vai ter muita alteração raramente, só se você não conseguir resolver no Linux mas a ideia é que tudo se resolva por ali ttb, você faz toda a configuração e pronto, você consegue ter o mesmo ambiente e aí a sua aplicação continua a mesma
0: é, essa é uma vantagem do Linux embarcado né? o Linux precisa só... De, ele, o código ele compila para arquitetura diferente então um chip saiu, você faz os ajustes necessários, compila aquilo, né, para para essa outra, nova arquitetura, para esse novo novo família de de hardware, né?
2: Ex ex exatamente. É, ah, o a última coisa que falta te comentar do Linux é nas aplicações em si o que a gente vê, daí como a, como acaba sendo um pouco mais potente, a gente começa a usar mais mais, que tem mais ferramentas para encapsulamento, deixar código mais genérico, orientação a objeto, Apesar de ser funcional também. E para sua aplicação, como você falou, trocando o processador, é uma coisa... é para ser transparente. Né? sim Totalmente transparente. Você só tem que saber qual, se é a mesma arquitetura, então transparente. O que vai mudar, e daí se você está trabalhando com Linux embarcado e está mais próximo do Linux embarcado, existem alguns frameworks para você compilar a sua própria distribuição Linux para aquela sua placa que você desenvolveu, porque você vai pensar assim: pô, eu peguei esse processador, mas em qual porta do meu processador está conectado o GPS e o modem? Hum. Tipo, isso pode variar muito de um para outro. Você não está comprando uma Raspberry que está sempre igual, saca? Hum, você é você desenvolveu alguém, né? E não a gente, nesse caso, mas alguém desenvolveu a placa. Eu acho que o caso vocês da parte eletrônica aí, alguém desenvolveu aquela placa base, E sabe onde foi colocado todas as coisas? Então daí, quando você vai trabalhar, por exemplo, com o Yocto, que é um framework que você consegue descrever e compilar a sua distribuição em Linux, inclusive com as suas aplicações que você desenvolveu, e C. Você vai, você vai definir, ah, eu tenho esse, por exemplo, você vai definir, eu tenho esse serviço SystemD que controla o modem. E ele vai lá, vai pegar a sua aplicação, vai compilar, colocar na distro e sai uma imagem, entre aspas, aqui, para você colocar na sua placa. E a única coisa que você tem que definir com o seu seu hardware mudando, é o que o caso falou, DTB, é a device tree, que é onde você vai configurar, ó, nesse pino do processador eu tenho esse cara aqui, e eu vou ter esse módulo de kernel para esse cara. Ele é um cara de áudio, ele é um cara de GPS, ele é um cara de mode. E é, hum, é onde que, você vai final, configurar a, a pinagem.
0: que no final é todas as interfaces, né, que é o que a gente precisa, né, o core do sistema operacional ali, ele precisa só saber com quem que eu falo qual driver que eu falo com o teclado? Aí, esse driver mudou porque mudou tal característica do hardware, por exemplo. É. Fica Exato. bem. É, é sólido mesmo, a programação e com reuso, é uma arquitetura bem pensada, de fato, né?
2: É, é. Quando eu descobri o mundo do Yocto e a gente viu que tipo, peraí, eu tô compilando uma distro toda vez. Tipo, eu falei, nossa, ninguém tá usando, sei lá, um Ubuntu. <risos> porque você quer achar Yocto...
0: É a distro ou é o framework que compila é, esse Linux?
2: É, o Yocto e Open Embedded são o, os frameworks em que você consegue escrever o que você vai querer compilar. Então, a sua distro é a sua distro.
0: É, no final não, não é uma distro convencional de Linux, porque você tá fazendo a sua distro, né? Aí você dá Exatamente. Um nome, você
2: pra ela. Ah, entendi. Puta Exatamente. Ah. E daí você ah. tem as ferramentas e dele te... Meu, e assim, é bem, é bem... O sistema que eles organizam é... A base é bem organizada, então você fala assim, pô, mas daí como é que eu vou desenvolver? Pô, você consegue falar, você cria uma lib, e você fala assim, oh, essa lib aqui, você fala pro o essa lib aqui, essa desculpa, essa aplicação é uma lib, e eu quero que você coloque ela no SDK. Então daí você consegue gerar um comando, gerar o SDK. O Yocto vai gerar o SDK inteiro, e lá, lembra quando eu falei, quando eu vou compilar o meu, eu passo o SDK? Uhum. Pô, eu não vou ter que criar o SDK do zero, eu só anunciei pro o que tudo isso aqui está no SDK. Quando eu for fazer o apont... Quando for no meu terminal apontar para aquele SDK, ele já sabe tudo que tá linkado lá. Então ele consegue linkar com tudo. Então assim, é, é bem... bem estruturado. É... Ele simplifica bastante para se você for só programar uma aplicação, você não tem que se preocupar com quase nada. Toma que o SDK, faz sua aplicação, cara. Você não precisa saber nada do... da placa em si.
1: Muito bom, muito bom. E talvez foi até bom ter tocado nisso. Para trazer essa ideia, por que eu não uso um Ubuntu sempre? Porque depende de Be muitas verdade, coisas. Por, quê? por exemplo, qual que é a versão do kernel do Ubuntu agora? Talvez o que eu preciso não tá nessa versão, eu preciso de outra. Então eu posso usar a versão que eu quiser do Linux, do, do kernel do Linux. E eu coloco somente o que eu vou precisar, eu não preciso ter o um Mozilla eu então... ah, não precisa de tudo, né? Exato. Tem muita
0: coisa, recurso limitado, etc.
1: Então eu limpo tudo e eu ponho somente o que eu vou precisar. Além de eu conseguir fazer toda essa configuração de mais baixo nível. Além dessa parte do, do hardware em si, igual o Paius comentou. Eu posso configurar, Ah, eu quero que a rede funcione de tal forma ou não. Já deixa tudo pronto. Quando sobe o seu Linux, ele está inteiro configurado para as suas necessidades.
2: E aí nada mais, nada menos. É,
1: e principalmente isso é extremamente relevante quando a gente começa a discutir segurança, uh, trazendo para até a área que nós trabalhamos juntos, a parte automotiva, no qual segurança é, é primordial. Qualquer coisa que você faz, ah, mas tem como alguém acessar e fazer alguma coisa. Então, nisso você consegue barrar muitos acessos externos.
0: Ah, mas tem, tem Linux rodando no carro, nos carros por aí, é isso?
2: Tem. Muito. Ô? Oh. <risos> e... Tem Linux em ah. tudo? Pô, eu eu, eu
3: fico, uma, uma eu fico tranquilo. Bem... Se, se fosse o Windows, ficaria preocupado. Né? <risos> <Eu fico> tranquilo. <risos> muito Ainda bom, bem, né?
2: Muito
3: bom, muito bom. E, e tem projeto
0: de fazer isso com Windows? sei lá, o um micro Windows rodando em algum canto aí? Ah, não? não dá ideia.
1: Não... <risos>
3: É, não inventa, não
1: inventa. Sim,
2: venda. existe, tá. Um Windows. Aí, eu, viu, Só viu. que eu nunca vi aplicação. Eu só sei que existe. Só que é ruim, não. Esse...
0: <risos> existe, mas aí você não instala em nada embarcado. Você instala no computador. <risos> Exato. <risos>
2: ah, bacana.
0: Ah, é, olha, é, eu, eu, eu tô, eu tô aqui. É, deslumbrado com tanta coisa que eu estou aprendendo. Por quê? A gente falou da, de programação, falou de DE, várias coisas estão perto aqui da programação web que, onde eu trabalho, né? Mas ainda voltando para hardware. Né? Em algum momento o caso falou sobre famílias, porque imagino que quando a gente fala de linguagem de programação, sei lá, tem 10 famosas comerciais. Não, existem só 10 no mundo. Tem muita muitos negócio de programação. Mas quando a gente fala de hardware, deve ter uma infinidade. Deve ter mais hardware que celular, por exemplo, né? Mais fabricante de hardware, de chipset, etc. E como que organiza esse mercado todo de hardware aí? Ou de, 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 desses softwares que alguém, alguma empresa vai fazer para colocar um Linux embarcado lá dentro?
1: É, talvez seja menos que você imagine, tá? E famílias. Ah, é. é. Ah, é equivalente a, por exemplo, o computador, os processadores que nós hum. temos, tipo, é menos do que linguagens, por exemplo, <risos> que cada hora surgem Então vamos lá,
0: microcontroladores, é que, qual, qual é tipo de microcontroladores? É, existem códigos, fabricantes específicos no mundo, é tudo feito em Taiwan, qual é que
1: é? Então, porque são divididos normalmente assim, em famílias é, de, da arquitetura sim a, a hum. que eu posso dizer que a mais usada é a família ARM então você entendendo como que é a estrutura a arquitetura de um ARM por mais que você você po, sim é, fabricantes há vários só então, que se todos usam a mesma família é, você entendendo uma estrutura a estrutura do ARM você consegue usar vários fabricantes então isso é uma vantagem você não precisa né, cada fabricante tem o seu que facilita muito o desenvolvimento e, inclusive, você migrar de um para o outro. Então, isso é algo que uhum. facilita muito, muito. Uh, normalmente, eu só trabalhei com ARM, mas existem outras. Tem SP, enfim. É...
0: Mas a ARM, quando a gente fala de arquitetura, a, Army, a gente está falando em todos os níveis, tanto de microcontrolador, microprocessador ou não, então, em alguma parte específica
1: tem a família ARM e ela ainda é dividida tem a, a parte dos córtex normalmente os processadores são córtex M5, hum. M4 e tem os microcontroladores normalmente são não são Cortex M4, são tipo normalmente é M3, a, né? M2 então é. Mas a estrutura é muito parecida entre eles
2: Hum. É, que daí tem a arquitetura E daí é uma definição que daí eu também fico na minha dúvida Porque eu não, não mexi tanto com isso é, E daí tem a definição de arquitetura Então você vai ter ARM, você vai ter é, X86 PowerPC, eu não sei Mas você se tem muito mais, muito mais que é, isso É, o
1: PIC usa outra
2: também é, é, mas daí você tem Os desenvolvedores de chips Que daí você, NXP, Renessas Texas Texas,
0: é. nossa, eu lembro disso. Pique, você falou de
3: Pique, eu lembrei de Pique também. Uh, uma, uma, uma pergunta, uh, falando, falando um pouco sobre os hardware que estão comentando. Uma dúvida du bastante, assim, muito básica, né? Uh, o que seria, então, um Arduino, por exemplo? Isso seria uma tentativa de facilitar acesso à programação embarcada, o, o que seria um Arduino ou coisas equivalentes?
1: Muito bom, nós discutimos até sobre comentar isso hoje. É, o Arduino ele usa microcontroladores da HTML, e a ideia é que são, que são Arms, arms. É... popularizar o hardware, porque esse é um grande problema embarcado o hardware ele é específico então como que eu vou fazer algo comum sendo que a ideia é que ele seja específico então eles desenvolveram tanto a, o Arduino por exemplo ou então a própria Texas AST ela tem kits de desenvolvimento que é um como eles dizem então é uma plaquinha que ela só tem o próprio microprocessador desculpa o meu controlador e ela liga todos os pinos em pinos externos para você ligar o que você quiser. E aí você consegue ligar e configurar e usar. Isso possibilitou esse movimento Maker, no qual eu posso simplesmente comprar uma, uma placa que ela é genérica, ela é só o micro, com todos os pinos expandidos para eu ligar o que eu quiser. E aí, o é o limite, eu posso conectar o que eu quiser, Fazer o meu programa.
3: E, é. e isso, legal, isso eu entendi. Parece que é como uma camada de cima, né? Então, mais ou menos, né? para simplificar muito para facilitar, como vocês falaram, né o acesso a, a esse tipo de programação. Mas isso também vai de encontro com quando você monta a sua casa para ter tomadas inteligentes, esse tipo de coisas? Ou aí assim que é outro mundo?
1: Olha, tem um movimento de pessoas usando esses kits para esse tipo de desenvolvimento Porque quando nós falamos de microcontroladores Tem esse grande problema que é você desenvolver o seu hardware Então alguém precisa desenvolver o esquemático, rotear Aí você tem o desenho de uma plaquinha Aí você precisa fabricar a placa, soldar todos os, os componentes E aí você consegue colocar o seu firmware tudo isso requer muito conhecimento, precisa saber rotear, precisa saber muita coisa, saber de eletrônica, para você começar. O que eles fizeram? Eles cortaram toda essa etapa e eles te fornecem uma plaquinha que já está tudo pronto, você só conecta. Então essa é a grande facilidade deles, porque a partir do momento que, nós, que a ideia do embarcado você ter algo específico, é... Principalmente relacionada a hardware, é diferente do um computador que você pega qualquer computador e roda o que você quiser. É, eles cortam essa dificuldade e aí as pessoas em casa elas conseguem fazer esses tipos de teste. Então eu tenho já esse ponto inicial e eu posso conectar uma tomada e eu desligo e ligo, ou eu leio o consumo, ou eu ligo uma lâmpada e eu desligo e ligo. Lógico que a princípio, se você usa esses kits... Hoje em dia, eles estão muito avançados, você tem placas bem pequenininhas. Mas mesmo assim, não foi feito para isso, porque a ideia é que ela seja genérica. Então fica meio que um Frankenstein assim, fica a placona, não sei o quê, os fiozinhos. Mas também, como está tudo nesse universo, tem o desenvolvedor, que, é, ah, o fabricante, o próprio Arduino, que já faz o case para você colocar, caixinha já com pontos para você colocar conectores.
2: É, o Arduino, só para adicionar no Arduino, que a gente está de microcontrolador ainda, é, você nem está programando numa linguagem, linguagem ali. É, eles têm um wrapper em volta de C, em que ele já define algumas funções básicas para você, tipo um setup, um loop, e aquilo já vai funcionar, ele tem o próprio IDE do Arduino, então ela também ajuda você a facilitar ainda mais na parte de, de desenvolvimento de software. Você tem que pensar e, e né, não, tem, não tem que definir um build system, não tem que fazer tudo essa toda essa de dependência, escolher a biblioteca, ele já tem tudo meio que ali na ideia deles e facilita muito mais para você começar a desenvolver alguma coisa. E essa é a parte que você comentou é de microprocessador e daí você tem a mesma coisa para micro é, microcontrolador, desculpa, e você tem a mesma coisa para processador que daí vai ser a BeagleBone, a Raspberry Pi. Que não vai estar tá rodando daí um, um, um controlador, vai estar tá rodando um Linux embarcado. E também tem a mesma ideia: vai, também, vai ter sensores, vai ter a, as portas ali para você conectar alguma coisa e fazer esse controle. Uma porta internet, etc.
0: Uhum, eu ia perguntar do Raspberry. Da hora, entendi.
2: É, se você quiser mexer com Linux embarcado, vai pegar um Raspberry. Se você quiser Sim. começar a mexer com o controlador, você pode pegar alguma placa de nome da, da ST ou um Arduino. Então são. Você tem que considerar isso também no projeto aí que você for fazer.
0: Bacana. Nossa Senhora. E já que você falou de projeto, é, é, como que é o mercado disso? Não só o mercado maker, que tem bastante fama, né? Vocês falaram que trabalham na parte automotiva, mas é, como que é? É um mercado aquecido? Tem uma demanda alta para o profissional. Parece um profissional bem tem que ser bem especialista, né? Tem que ter esse, esse pé também às vezes no, na eletrônica ou não? Como que é o
2: mercado para isso? Pô, o pé da eletrônica eu posso começar falando, porque mesmo eu ter feito engenharia de computação, ter feito elétrica, parte elétrica, sistemas elétricos, eletrônica, etc. Eu, cara, meu, minha utilização de coisa eletrônica foi muito, muito baixa. Foi fonte, osciloscópio, pouquíssimas vezes que eu usei. E como eu, eu fiquei, maioria, fico na maioria do meu tempo com o Linux embarcado, é, isso não é uma coisa que é, tem necessitado hum. tanto. É, atualmente eu, eu trabalhei na área automotiva, atualmente eu estou trabalhando na área médica. É, e assim, de mercado eu acho que está bem aquecido. Eu acho que o Castro pode falar a mesma coisa, mas assim, a gente veio pra, eu, pra cá pra Europa faz quase um ano, acho que os dois, eu não sei se o Castro já fez um é, ano. Ele vai fazer também. Mas. É. Vai fazer, é. Mas assim, aqui o negócio tá pegando. A gente. É, é, a quantidade de vaga aberta é assim, é desesperadora. Né? Dependendo da área que você tá, específico ali de a cidade, né? A região. É coisa aparecendo semanalmente semanalmente. Então, Caramba. A, a demanda tá bem alta, e os requisitos são, no geral, pelo menos, obviamente, por causa de eu ter essa experiência, C++ Linux embarcado.
1: É, entendi. O, o que eu gostaria de adicionar aqui, então, é o seguinte, é, como que a área, como nós falamos que embarcados nós podemos colocar em dois grandes grupos, então, microcontroladores e processadores, essa parte de embed de Linux, muito forte. Por exemplo, o caso do paiusco, a parte médica, eles usam Embedded Linux. Eu estou atualmente trabalhando na parte, é, seria meio que considerado automotivo, apesar de não ser carro, sim empilhadeira, mas segue basicamente os mesmos princípios, só não tem o mesmo rigor de, de segurança, não segue certas ISOs necessariamente, mas também Embedded Linux. Então, realmente está muito forte. A parte de automotivo é sempre muito forte. Mas não só limitado a isso. Uh, indo um pouco para a parte de microcontrolador. Considerando que tem essa ideia de casa inteligente. Hoje tudo vai ser inteligente, né? Eles querem é, lâmpada, tomada, logo logo a caneca vai ter um display. Vai escrever seu no bom dia, Cássio. Sei lá. É... Com, com todos esses avanços, tem microcontrolador em tudo. Então, antigamente, geladeira não tinha microcontrolador. Era só um motor que funcionava. Agora tem display. Você consegue setar a hora para ligar, desligar, aumentar ou diminuir a potência. Então, coisas que antigamente não tinham, hoje já começa a ter. Além de novos produtos, alimentador de, de pet. É um microcontrolador. Então, assim, eu, eu vejo que é uma área que vai demorar um tempo a desaquecer, porque cada vez mais as pessoas inventam novas soluções, novas coisas. Antes era só o fone simples com fio, agora com Bluetooth. Então tem me controlador ali, um em cada lado, por sinal. Com Supressão de ruído. Isso. Então um fone normal que agora tem supressão de ruído, por exemplo, tem um controlador só para isso. Então assim acho que até essa parte de quando, porque, tudo bem, nós estamos falando de Embedded Linux, mas esse outro lado também, eu acho que está muito forte e vai continuar. Eu posso citar alguns exemplos de projetos que eu vi na empresa e eu nunca tinha imaginado. Além de toda essa parte de automotivo, de aeroespacial também, que eu tenho visto vários projetos, mas tinha um projeto de uma cafeteira inteligente. Então ela reconhecia a pessoa e de acordo com o que ela citava saiu o café no, da quantidade que ela queria, com a quantidade de pó e açúcar e leite. Então, era tudo individualizado, como era feito. É, escovas de dente. Então, escova de dente inteligente, que, sei lá... É, smart bands também. Então, ou então, para ler glicemia. tem Enfim, uma infinidade de projetos que a gente nunca parou pra imaginar que poderia existir. Mas sim, as pessoas desenvolvem.
0: É a famosa... É a computação ubíqua que fala, né? Tá tão par, faz tão parte do nosso dia a dia esse monte de luz, esse monte de controle que a gente nem sabe que existe. Né? Eles, mas eles estão lá, um monte. Exato,
1: né? exatamente.
0: Caramba, a minha cafeteira em casa tem microcontroladores, com certeza, porque ela, ela tem um timer eu consigo programar ela para ela ligar um, desse, um determinado momento. Nunca usei essa função, mas ela tem isso lá. Um,
1: então pensei, é só uma cafeteira? É, um programador <risos> já fez isso você não está usando, olha só. Exato, <risos> <mesmo>. <risos> e paguei por isso. Muito... <risos> muito bom. E até coisas muito mais complexas, como a parte médica, que é extremamente complexa. A parte automotiva é extremamente complexa. Mas, igual nós falamos do celular, ninguém faz tudo sozinho, ou faz ele inteiro. Então, ele é super distribuído. Então, um carro não é feito só por uma equipe. Então, tem uma série de ah, equipes em várias empresas distribuídas pelo mundo. Então, é um projeto enorme, enorme. E é por isso que precisa de tanta gente. É, é, na
2: automotiva, a gente pode até falar que a gente trabalhou num processo, no produto que era uma, uma placa, uma placa extra que ia é, no veículo e fazia o processo de telemetria. Então, é, Angariar dados, ter acesso a GPS, modem. E isso era uma das coisas que eram colocadas no veículo. Então, isso tinha um time grande e a gente fazia aquele produto especificamente. E vendia para vários clientes. Então, assim, se você considerar quantos desse tem num veículo, é, são Nossa. vários. Então, é, é, é muita coisa. Parece que a gente olha assim aparece... Ah, mano, mas nossa, vou trabalhar embarcado? O que que tem? Eu não sei, eu vou trabalhar no é, aqui, na é. na Arme, na Intel, só e acabou. Mas cara, é, é, quando a gente começa a ver e era médico, comecei a entrar agora, é, nossa, é, é surreal, surreal.
1: Mesmo que a gente fazia somente perdi, uma né? parte de uma placa extra, então nem era essencial para um, pro veículo, já era um projeto enorme, já fazia muita coisa, tinha acesso a molden, GPS, lia coisa da CAN. Então, Somente isso, você já tinha acesso a muitas tecnologias e, e já era um grupo grande também. Então agora você pensa todo o resto do veículo. Vai ter um pro motor, vai ter um pro display. Isso desconsiderando essas multimídias que tem nos veículos. Ah, posso até também citar um exemplo. É, o meu carro tem um sensor de pneu murcho. Então tem um meio controlador ali para ver se o pneu tá murcho.
0: Coisas que a gente Caraca. nem imagina... Existe. Caraca, que foda. Muito foda, muito foda. Eu acho que é isso. A gente chegou ao final. Se tem alguma consideração a fazer, mais alguma informação que a gente deixa passar, ou não, podemos encerrar.
2: Eu, eu acho que... se alguém tiver curiosidade, ou perguntas para tentar entender onde começar, ou o que aprender, etc., acho que podem entrar em contato com a gente. Eu acho que isso seria uma... Você tem que começar de algum lugar, a gente conhece... A gente até estava discutindo no canal um, um, uma sequência de vídeos no YouTube, uma playlist, de um cara que é, ele, ele faz só de embarcados. Então ele vai começar bem do baixo nível, ver como o computador conta, mostrando a stack da, da memória... Então assim, é, a gente pode até deixar uns links com vocês para vocês colocarem, Deixa, se quiserem. Por
0: quiser. favor, manda, sim.
2: E pô, é isso, é assim, não ter o é, o, o medo de começar. Eu, eu acho que é, é uma área bem legal e está com uma demanda bem alta. Então assim, não achem que é o, o sei lá coisa do do outro mundo. Inclusive a gente acha isso da parte web. Então eu acho que é. É meio mútuo as coisas. A gente para no. A gente tinha, inclusive, no nosso projeto, tipo, ah, tem a parte do back-end aqui. Tá, daí aqui é manda. E aí acabou, bicho. Sei lá <risos> o que tá acontecendo lá pra cima. A então é mais ou preta. menos assim. Exato, total caixa preta.
1: Cada um faz sua mágica. Bom... Sua...
2: <risos> Exato.
1: Eu acho que eu acho que isso é bem importante mesmo, porque A gente conta, assim, parece tudo tão super mágico. Igual o que falou, pra gente também, o que vocês fazem é super mágico. Aplicativo de celular, para mim, é super mágico. E assim, é difícil, tudo é difícil, você tem que escolher o seu difícil. Então, começa, ninguém começa já fazendo um carro. Então você vai começar, vai fazer devagarzinho, vai fazer uma coisa, vai começar a entender. E acho que uma coisa que eu acho interessante do Embedded, que vocês também têm, mas... O que eu consigo explicar, assim, o, o que é interessante é você faz alguma coisa... Você programa e aí acontece, acende o LED mostrando o que aconteceu, ou então... Enfim, você vê as coisas realmente acontecendo na prática, e aquilo é muito animador. Então você vê e fala, caramba, consegui, deu certo, eu fiz, eu vi. Então tem esse lado, que é bem palpável os resultados. É, isso eu é, acho que é bem estimulante na, na área, como para vocês também. Cada, cada área tem a, a, os seus louros aí. E é isso, começa devagar, não acha que assim, nossa, eu vou começar, eu vou fazer a minha Cássio Distro Ubuntu E eu vou ser o rei do Embedded Linux Não, todo mundo começa devagar, tenha calma, tenha
2: paciência
1: E a gente não aprendeu em seis meses, a gente continua aprendendo É um processo, eu acho que para todo mundo Quem escolheu a área de tecnologia sabe que tá sempre surgindo coisa nova a gente vai estudar para sempre, continuar acompanhando. Então, você nunca vai chegar num ponto e falar assim, caramba, eu já domino tudo 100%. Porque vai, ser, vai ter coisa nova, você mais, mais lança coisa nova. Então, mesmo que você domine a linguagem, vai ter coisa nova. Então, tenha paciência, comece devagar, não desista. Porque, assim, qualquer linguagem, qualquer área que você for na, em tecnologia, vai ser isso.
2: E, e só pra terminar, tem bastante vaga na Europa se isso for um, <risos> um alguma coisa adicional pra você considerar, atualmente é assim muita, muita vaga, eu acho que em todas as áreas, inclusive o web aqui deve estar tá chamando muito mas de embarcado o pessoal tá, normalmente a empresa vem perguntar, e aí, você conhece alguém pra pra chamar pra cá? Eu falo assim, é, beleza, vamos ver, vou tentar dar uma lista e assim, sempre, sempre, sempre tem vaga
0: mandem os links, se a empresa de vocês estão contratando, tem vaga aberta a gente vai colocar tudo no post do episódio uh, e nos links de divulgação é, esses, esses, esses canais ficam fiquem à vontade, podem mandar tudo, tá bom? opa, beleza fechou. e eu queria agradecer valeu, nossa, foi sensacional eu acho que eu, não... eu nunca aprendi tanto assim, é... e foi bem nostálgico lembrar algumas coisas da
1: faculdade também, obrigado que isso, agradeço bastante o convite é bem interessante discutir essas coisas. É bom que a gente sempre compartilhe e quebra um pouco certos mitos e que... cria assim. Ah, é super difícil. Não, gente, é devagarzinho. Muito bom.
2: É, valeu, valeu, André. Valeu, galera. Eu achei muito, muito legal, muito, muito. Espero que tenha ajudado a galera a entender um pouco mais de embarcado. E assim, isso é só o começo. Mas... <risos> Ainda tem muito. Tem muito para se discutir, muita, muitas coisas internas, Para se descobrir lá dentro.
3: Da hora, da hora. Uh, bom, por minha parte, também agradecer o tempo de vocês. Uh, sei que foi difícil achar um, um momentinho onde todo mundo pudesse. <risos> uh, e qualquer coisa, que estamos. Valeu, pessoal. Muito bom. Falou, galera. Até a próxima.